0: 24 de octubre del 2022. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320AM y su cadena para el mundo a través de Radio Isla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en Facebook.com Diagonal Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y, como siempre, les invito a que me sigan en todas las redes sociales: Twitter.com Diagonal el Herrero, Facebook.com Diagonal el Herrero, Instagram.com. Diagonal El Herrero Y recuerda que este programa Lo puedes escuchar en su formato podcast Búscalo como ¿Qué es la que hay en tu aplicación de podcast favorita? Para que me escuches Cuando a ti te dé la gana ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Día 242 de la guerra en Ucrania Otro feminicidio sacude la conciencia del pueblo ¿Hasta cuándo? Salen más detalles del allanamiento a los primos terceros del gobernador Pierre Luis y Lo converso con Jorge Dávila y en solas con Sonia Valentín Pasamos revista a la investigación a los familiares del gobernador Y el rol de Puerto Rico como centro global de lavado de dinero Y bueno, antes de ir a los temas, algunos asuntos de interés Los astros barrieron a los Yankees. creo que es la segunda vez corrida que pasa Edwin y yo no tengo nada que añadir En la Nacional, los Philly Casi barren a los padres Ganan la Serie 4 a 1 Y este jueves comienza la Serie Mundial Filadelfia Contra Houston Y bueno, pues yo estoy Muy eh, esperanzado Y mirando hacia el futuro Que comienza la Liga de Béisbol Invernal El fin de semana de arriba Los cangrejeros de Santurce Abren la temporada el 4 de noviembre Creo que es contra los campeones que hoy te cago, así no me eh, equivoco. Así que bueno, estaremos pendientes. Y el lunes pasado, en este mismo momento del programa, antes de tirar las noticias, les comenté que había dado comienzo oficialmente el vigésimo, eh, sí, el número 20, si no me equivoco, Congreso del Partido Comunista Chino, donde se esperaba que Xi Jinping, actual presidente del partido y presidente de China, eh, fuera reelecto y uso esa palabra con toda la eh, ironía posible del mundo eh, a un tercer término como líder del partido eh, siendo así bueno pues el líder que más tiempo ha estado luego de Mao eh, Xi Jinping ha logrado consolidar el poder y romper con eh, las distintas facciones que habían dentro del Partido Comunista y bueno pues para sorpresa de nadie fue reelecto para un tercer término y no solo eso, sino que eh, los componentes del partido ya están ocupados 100% por le, eh, personas leales a Xi Jinping. Ya no hay de la facción tecnócrata, ya no hay personas que pudieran ser oposición interna, ya no hay posibles sucesores. El comité ejecutivo de ocho personas del Politburo pues, está compuesta por Xi y siete personas muy cercanas a Xi, incluso varios de ellos están repitiendo por tercer término también lo que rompe con tradición y protocolos del Partido Comunista, y el Politburo que era de 24 personas, ahora es de 23, no tiene a ninguna mujer por primera vez en varias décadas y las 20, los 23 integrantes del Politburo son leales a Xi Jinping hubo un incidente confuso ayer en el cierre del Congreso donde el ex presidente Hu Jintao, que fue el líder del partido antes de Xi, fue removido por un ujiel. Eh, no, a la fuerza, no necesariamente, hablando, lo cargaron de allí, pero lo agarraron por debajo del brazo. Eh, el gobierno ha dicho que se trató de un percance de salud. No sé, me parece que en un momento tan coreografiado y escenografiado como un congreso de un partido comunista, me parece que no estas cosas no pasan así al azar. Así que, confuso ese incidente, hay rumores de que Hu Jintao había presentado algún tipo de oposición interna a las movidas que quería hacer Xi y eso bueno pues que lo llevó a esa purga oficial, no sé, no sabemos. Eh, lo interesante es que el gobierno chino esperó a que se acabara el congreso para publicar los números de su economía, la economía china solamente creció 3.7% en el último trimestre, lo que es muy por debajo de lo que era la meta oficial del gobierno y la realidad es que la economía china está sufriendo eh, secuelas todavía del covid también está sufriendo de la que explotó su burbuja inmobiliaria los precios de la propiedad la inflación etcétera así que veremos ¿no? cómo esa eh, la economía china afecta este nuevo término de Xi Jinping en noticias de Inglaterra todo apunta a que Richie Sunak va camino a convertirse mañana en el nuevo primer ministro de Inglaterra Sunak un eh, miembro del Parlamento del Partido Conservador y que quedó en segundo lugar eh, en la contienda contra la hoy ex primer ministra Liz Truss eh, se convertirá en el primer eh, primer ministro, valga la redundancia en la historia de Inglaterra de origen asiático, eh, su familia eh, de India eh, y también se convertirá en el líder político global más rico del planeta, entiendo eres, hizo una fortuna eh, trabajando para Goldman Sachs y ahora bueno pues esa fortuna eh, de hecho es más rico que los reyes de Inglaterra así que interesante por demás. y también esta semana hay que estar pendiente se supone si todo fluye que antes de el viernes cierre el acuerdo para que el billonario fundador de Tesla eh, y de otras empresas Elon Musk adquiera la red social Twitter eh, hay ciertas dudas con el financiamiento y hay existe todavía la posibilidad de que el gobierno de Estados Unidos no permita la venta por razones de seguridad nacional, pues se sabe que parte del dinero que está utilizando Elon Musk para eh, comprar Twitter, que van a ser casi 45 mil millones de dólares si no me equivoco eh, viene de eh, fondos cuestionables como el fondo de la familia real de Arabia Saudita quizás algún dinerito de Rusia etcétera, etcétera, así que veremos pero si nada ocurre antes del viernes Elon Musk debe convertirse en el eh, Nuevo propietario De Twitter Y yo no sé qué voy a hacer Porque a mí me gusta el mal de los en Twitter No sé cuánto durará mi cuenta Anyway, pasemos rápido a la guerra En Ucrania, en el fin de semana No hay mucho que eh, Contar en cuanto a movimientos, eh, ganancias en el territorio, en el terreno. Ambos ejércitos pues, siguen con ciertos combates en algunas zonas. Eh, todo es expectativa en cuanto a la ofensiva ucraniana en la ciudad de Gerson. Eh, sigue saliendo información de que las autoridades civiles rusas han abandonado la ciudad, aunque eh, las tropas continúan ahí. Y también hay información de que han llegado refuerzos nuevos y que hay rotación de tropas que están sacando Tropas que llevan muchos meses en el frente de batalla y trayendo tropas frescas eh, para sustituirlos. Así que de nuevo, eh, todo es expectativa y algo debe ocurrir pronto, sobre todo mientras se siga acercando el invierno. En el frente diplomático hay algo interesante que pasó hoy, hace unas horas, 30 congresistas del caucus progresista. Estamos hablando de los demócratas más liberales, 30. Eh, le enviaron una carta al presidente Joe Biden pidiéndole que cambie su política en cuanto a Ucrania, pidiéndole que entre a negociar directamente con Rusia y esencialmente pidiendo que busque un cese al fuego. Aunque obviamente estos progresistas en su carta no se dirigen a eh, el presidente Biden como lo harían congresistas republicanos de extrema derecha. Lo cierto es que estamos viendo a la extrema izquierda y a la extrema derecha estando de acuerdo en algo, pues eso a mí me levanta banderas, me preocupa y me habla también de hasta dónde puede estar llegando la operación de influencia y de cabildeo de parte del gobierno ruso. Hay que estar muy pendiente, sobre todo de cara a estas elecciones de medio término que son en 15 días y que de darse lo que aparentemente va a pasar, que los republicanos ganen la Cámara y quizás el Senado, pues veremos cómo de para eso para el conflicto en Ucrania y otros temas, porque podemos ver a la izquierda y a la derecha poniéndose de acuerdo en, no sé, no subir el, el techo de la deuda de Estados Unidos y causar un colapso del dólar o un aumento de la inflación aún más, quién sabe. Preocupado como siempre, seguiremos hablando de estos temas durante la semana. Hablemos ahora de, bueno, una noticia que ojalá fuera rara, excepción y que cuando pasara en Puerto Rico... Eh, acaparar a todos los titulares pero es tan común tan regular y lleva pasando tanto tiempo por tanto tiempo que honestamente pues no acapara a los titulares y es que hubo en la madrugada de viernes para el sábado otro feminicidio a manos de un policía específicamente durante eh, la madrugada del sábado la policía informó que hallaron el cuerpo eh, de Iraida Ornedo Camacho en un vehículo en el área metropolitana, en, la, en, el, eh, en el área de Cupey. Y también estaba en el mismo vehículo el cuerpo del presidente de la Unión de Policía, Diego Figueroa. Según la investigación, Figueroa, que no es policía activa, es policía retirado, pero preside la Unión, así que policía es eh, asesino a Iraida Ornedo Camacho quien eh, se presume era una pareja consensual, Ustedes conocen. no es la esposa del señor Figueroa y luego como hacen los cobardes, se suicidó no tengo el número no tengo la estadística del 2022 la busqué, no la tengo, mañana voy a tener a Mari Mari Narváez de kilómetro cero para que nos ponga el día pero la policía tiene una crisis severa de machismo, de falta de inteligencia emocional, de adiestramiento y de simplemente de matar mujeres. Es la realidad. Y lo peor aún es que la propia policía ni siquiera reconoce que esto es un problema. De hecho, en las estadísticas de la policía no se cuentan los asesinatos de mujeres, de parejas consensuales, los feminicidios que hacen los policías, a veces con su pistola de reglamento. Y sí, no lo hacen en el uniforme, a lo mejor no lo hacen en el turno, pero lo siguen haciendo siendo policías. Esos números no cuentan. De hecho. Según el último informe de Kilómetro Cero, y estoy leyendo del artículo que el Nuevo Día sacó en ese momento, a pesar de la uniformada no contabiliza los femicidios íntimos cometidos por los oficiales contra sus exparejas utilizando el arma reglamento como casos de uso de fuerza oficial, Avilés de Kilómetro Cero sostuvo que llevar estas estadíst esta estadísticas es necesario para poder entender la violencia policial. La posición de la uniformada agregó es que se trata de incidentes cometidos por uno de sus miembros, pero en su carácter individual. Estas muertes, no obstante, ocurrieron con un arma que es facilitada por el negociador de la policía punto Avilés. No es la responsabilidad del policía como individuo, sino la responsabilidad de la policía como institución que arma un individuo, que lo mantiene armado y que no vela por su salud mental. Marina Arbaez obtuvo que prácticamente hay impunidad absoluta en los casos internos de violencia doméstica. En el 2017 de 99 querellas de violencia doméstica no hubo ni una sola convicción contra policía, según un informe del ex monitor federal Hernando Claudio. Mientras que en la población general al menos hay un 14% de convicciones en estos casos. Y estos casos siguen ocurriendo, y siguen ocurriendo, y siguen ocurriendo, en parte porque no se hace nada para evitarlo. Y en parte porque hay una cultura que permea todo el planeta policial en Puerto Rico, todo, todo ese ambiente incluía a los policías, a los oficiales, a los sargentos, a los comandantes, a los eh, superintendentes, a los encargados de la reforma policial y también incluía a los fiscales y a los abogados. Y para añadirle, como dice el gringo, insult to injury, uno de los abogados más prominentes del país, ...que tiene un programa de radio en la colega de Q... ...antes que el mío de 4 a 5... ...el licenciado Ernie Cabán... ...el 23 de octubre y el domingo... ...decide que era apropiado ir a su Twitter y escribir... ...una sorpresiva y trágica escena... ...cobra la vida de una dama... ...y de Diego Figueroa, presidente de la FUPO... ...un luchador incansable de los derechos de los policías... ...y el bienestar y seguridad del pueblo de Puerto Rico... ...me uno al dolor de ambas familias... ...la policía de Puerto Rico y de todos los que tuvimos el privilegio de conocerlo... ...descansa en paz amigo, Diego. Todos tenemos amigos y amigas y, pues sí, uno no es responsable de las acciones de un amigo o una amiga. Pero ser figura pública y utilizar esa plataforma como figura pública para elogiar a su amigo asesino, Diego Figueroa, pues lo único que está haciendo es promulgando ese mismo ambiente de violencia, de toxicidad, de falta de eh, fiscalización, de falta de consecuencia a las acciones, porque bueno, qué mensaje está enviando el muy respetado y muy conocido ex fiscal hoy abogado y comentarista radial licenciado El Nicabán a cualquier otro policía macharrán abusador allá afuera, no importa lo que haga, al final del día van a hablar de ti bien, te van a rendir honores y pleitesía y de la víctima ni el nombre atrevió a decir el licenciado Elnicabán. Así que a nombre de él y de todos los abogados hombres que hablamos en la radio, digo el nombre de la víctima que descanse en paz, Iraida Ornedo Camacho, que no muera ni una mujer más a manos de ningún hombre ni en Puerto Rico ni en el mundo y que no muera ni una mujer más a mano de un policía para que después machos vengan a defenderlo y a elogiarlo. vamos a temas políticos con Jorge Dávila ¿Qué es la que hay? Descarga Política Descarga Política con Jorge Dávila Bueno el lunes pasado Jorge y yo analizamos la crisis en el PPD pero una semana más tarde, todo el enfoque está sobre el allanamiento de las oficinas y residencias de dos primos del gobernador y Para hablar de ese tema, conversamos con el analista de Radio y colaborador en este espacio, Ingeniero Jorge Dávila, que es la que hay, Jorge.
1: Saludos, aquí comenzando la penúltima semana. Bueno, la última, ¿verdad? Porque nos queda, nos queda la semana que viene es Halloween. Pero así ya mismo, la penúltima ¿verdad? semana de octubre, así que estamos ya, estamos ya casi a mitad ¿Ya, ¿Ya conseguiste disfraz? De la pro... Yo tengo uno Perpetuo Yo muevo voy a no la gente disfraz. del
0: FBI Para que todos los políticos corran Cuando me vayan entrando se van corriendo <risa> Ay, no,
1: no, ya, ya hace tiempo que no me disfrazo ¿sí? bueno, de vamos, otro disfraz a, que vamos a, va a, a que los temas
0: El jueves traje la llave de las oficinas Y residencias de los privos del, go del gobierno Tú nos dijiste que todo podría estar relacionado a los manejos de los primos Perluisi y de sus múltiples y millonarios contratos para administrar residenciales públicos. Pues resulta que durante el fin de semana el abogado de los Pierluisi confirmó tu teoría y le dijo a la prensa que el requerimiento de información tenía que ver precisamente con esos contratos y no con asuntos relacionados a la campaña de Pierre Pierluisis. Así que te pregunto, ¿esto es pura casualidad que los federales vayan contra los primos terceros del gobernador? Simplemente mala suerte para el gobernador que sus primos estén metidos en esto.
1: Bueno, mira, yo obviamente esto está bien fluido. Eh, yo sigo insistiendo que aquí hay unas investigaciones que están en curso, hay personas que están colaborando, que ya se han declarado culpables y que están colaborando con los federales. Uno de ellos lo mencionamos la semana pasada, que es John Blankman, eh, uh -huh. quien estuvo mucho tiempo en la Administración de Vivienda Pública. Uh -huh. Así que... O sea, eh, a, mí, a mí obviamente el sentido común y la lógica me dice que de la misma forma que yo voy fuentes eh, pilló a través de una grabación a John Blakeman eh, pero pues me parece que no no, no sería eh, nada de sorpresivo eh, porque de hecho acuérdate que con eso logró una convicción de creo que fueron 14 meses lo que le, lo que le dieron de cáncer ¿no? eh, ajá, ajá. comparado con 5 años que podía, que podía coger de cáncer así que eh, John Blayman, y esto es lo que ocurre tú vos sabes como abogado eh, cuando un testigo o un acusado decide colaborar con el FBI, tiene que darle toda la información que tenga en sus manos de ahora y de antes y en la medida que le dé más información que sea valiosa para que los federales comiencen otras investigaciones eso hace que la sentencia sea más leniente así mm -hmm. que, verá. Eh, aunque aunque el licenciado Carlos dijo lo que dijo en el fin de semana, eh, yo sigo amarrando esto, ¿verdad? Por lo menos esa es mi teoría, a que de alguna forma pueda que esté ligado a lo que comenzó con el Super PAC, salió acusado o se declaró culpable, eh, y Fuente grabó a John Blakeman y John Blakeman ahora está colaborando con los federales. Uh -huh. Así que no necesariamente tiene que ver con, con, con la campaña, pero sí, obviamente, son personas que alguien le dio información a los federales para lograr la orden de allanamiento y alguien que tenía pleno conocimiento de lo que podían encontrar allí y que podía eh, entonces llevar a un posible delito. Eh, tu,
0: o sea, tu descripción de los hechos cuadra, y al igual que tú, se me hace difícil pensar que sea una pura casualidad. Estuve durante el fin de semana conversando con distintas personas que no tienen conocimiento personal del caso, pero que sí son, tienen mucha experiencia con estos contratos de manejo de residenciales públicos. Y ellos me dicen que esencialmente hay dos, eh, dos grandes grupos. Están los que admitan residenciales públicos, pero que son los dueños de los edificios. Hay ciertas compañías que compraron hace décadas edificios que son residenciales públicos hoy pero que no son propiedad del gobierno, no son propiedad de la administración de la vivienda, no son propiedad del departamento de la vivienda. Y esos contratos tienen ciertas libertades que no tienen los que simplemente administran complejos que son propiedad del gobierno, como es el caso de los, hermanos, de, los de estos primos Pierre Luis Incern. Todos los residenciales públicos que ellos administran, que entiendo que son hasta 30 si no me equivoco, son propiedad del gobierno, y como tal, ellos tienen que cumplir con los procesos internos y los controles de subasta, de contratación, esencialmente como si fueran una compañía de gobierno, ¿no? Y que lo que me explican estas personas es que, bueno, en la industria hay mucha gente que se la juega fría y que, pues sí, tienen el contrato de administración de residencial, y a la misma vez pues crean una compañía de mantenimiento, crean una compañía de seguridad, crean una compañía de landscaping, crean una compañía de tintores y luces de emergencia y se contratan ellos mismos. Y pues quizás hacen las sí, la subastas o piden las licitaciones, pero como ellos mismos controlan el proceso, eh, pues, pues pudiera ser esa una de las avenidas investigativas. Sin duda, interesante para mí, lo más que me llama la atención es que si esta, este, esto es un grupo que lleva más de 30 años con contrato y que uno presumiría que ha pasado por auditorías, cambios de administraciones, eh, montones de contratos distintos, tanto a nivel federal como a nivel estatal, que supieran bien lo que están haciendo, ¿no? Y por eso es que el timing y lo de John Blakeman me cuadra, porque si no hubiera, si no había pasado antes, ¿por qué está pasando ahora, no? Eh, así que interesante todo esto. Y yo me imagino, conociendo por lo que hemos visto de cómo actúa esta Fiscalía Federal en estos dos años, que esto es cuestión de varios meses más. Esto no, vamos a, no va a pasar mucho más tiempo hasta que nos enteremos el resultado de la investigación. Y te pregunto, porque el jueves cuando hablamos todavía Jennifer González no había reaccionado y dijo el viernes eh, que ella es González Colón y no Pierluisi, cuando buscó distanciarse de los parientes de Pierluisi. Dijo que ya los conocía a través del gobernador Pierluisi, que no han sido parte de su campaña. Eh, directa a la comisionada residente ¿qué te parecen esas expresiones?
1: Bueno, me, me parece que fue en reacción a que salieron unos anónimos diciendo que Eduardo Pierluisi ahora dirigía las operaciones de campo de Jennifer González y, uh -huh. ella, y ella lo desmintió eh, pero mira, yo yo creo eh, Luis y no sé si te lo comenté ¿verdad? Eh, en el pasado programa, no sé si ya Pierluisi había hecho sus declaraciones que más noticias más noticia que el allanamiento de la oficina de los hermanos Pilluisi eh, ha sido la reacción del gobernador. Y me parece que desde el punto de vista político cometió un error muy grave, porque es que no hay un líder. Yo Jennifer González, tú puedes llamar a cualquier alcalde PNP, a cualquier legislador PNP, senador, representante, y cada uno de ellos te va a decir que conocen a Walter y Eduardo Pierluisi por la estrecha colaboración en las campañas políticas de Pedro Pierluisi. Y me parece que la contestación de Pedro Pierluisi debió haber sido, no solamente son mis primos, son estrechos colaboradores de mis campañas políticas. Eso, sin embargo, ¿verdad? no los va a eximir de que si cometieron alguna irregularidad, que en este momento es muy prematuro decirlo porque lo hablábamos, el número uno, que los cobija la presunción de inocencia. Y segundo, que hay allanamientos que resultan en nada al final del día. Así que estamos muy temprano, ¿verdad?, en, en, en la investigación para llegar a ese tipo de conclusión. Eh, pero si, u, si, hubieren, si hubieran hecho algo irregular, no va a ser la excepción. Y como siempre he dicho, que le caiga todo el peso de la ley. Y se acababa la noticia. Uh -huh. Pero esta, este distanciamiento, esta descripción de lo que es un primo tercero, eh, que si el padre, que si falleció, que si era primo, de su o sea, me parece que buscó distanciarse de dos personas que no tiene forma alguna de distanciarse, no solamente por los lazos familiares, sino porque eran estrechos colaboradores y ocupaban posiciones de extrema confianza en la campaña de perros. Ese fue un error político que le va a costar al gobernador.
0: Complicado por temas Ya veremos Jorge Y creo que aquí Quizás te, lleva, te llevas El título de pitonizo Vamos a ver, quédale un par de semanitas y meses
1: Bueno, seguimos Seguimos Ya Analizando la noticia No, analizando la noticia Como viene Y como he dicho En varios medios Yo no tengo ningún tipo de informante Yo sencillamente siempre he acostumbrado a mirar las cosas con mucho ¿verdad? con un análisis profundo y llegando a unas conclusiones ¿verdad? basadas en el sentido común y la lógica. No hay casualidad, hay
0: No hay casualidad. Ya veremos. Nosotros vamos a la pausa y regresamos con más en que la que hay? Ahora le damos un giro a tus lunes, desde la perspectiva de la directora, actriz y productora Sonia Valentín. A solas con Sonia. Así mismo es como todos los lunes, recibimos a Sonia Valentín en el segmento favorito de mi mamá. ¿Qué es la que hay, Sonia?
2: ¿Qué es la que hay, Luis? Saludos para ti para toda la audiencia, la gente que nos escucha. ¿Cómo estás?
0: <ríe> Yo estoy muy bien, ¿y tú?
2: Bien, bien, impactada con las noticias,
0: pero bien. Ay, Dios, ¿cuándo no? Bueno, vamos a, vamos a hablar de las noticias. Antes de ir a los temas que tenemos en agenda, eh, durante el fin de semana nos enteramos de la muerte de Iraidia Ornedo Camacho a manos del de presidente de la Unión de Policía, Diego a quien luego cobardemente se suicidó. No es la primera vez que nos toca hablar de un feminicidio, Sonia, y me gustaría, ojalá, que esta fuera la última que nos toque. Probablemente tampoco lo será. Tu es
2: terrible, terrible, demasiadas mujeres muertas a manos de sus compañeros, esposos, slash, whatever, eh, que realmente no tenemos la necesidad de estar viviendo esta situación las mujeres en este país ni en ninguna sociedad. Sin embargo, lo impresionante de esta historia, que no es que las otras no lo sean, porque incluso hay una nueva de un muchacho que trató de entrar a la casa, la trata de estrangular, o sea, de verdad. Yo creo que, mira, si lo miras en, en la perspectiva en el fondo y como un problema de fondo, aquí tenemos un problema de educación realmente de cómo sobreviven eh, eh, los hombres dentro de las relaciones y cuáles son las formas de atender las situaciones emocionales porque no hay tantas mujeres, ¿verdad?, que yo sepa, eh, matando a sus maridos. Esto es una cosa bastante exclusiva y bastante eh, ma en mayoría en, el, en, en los hombres. Entonces hay que atenderlo. O sea, ¿y cómo se atiende?, ¿Cómo educamos a los hombres a explicarle que cuando les da coraje o tienen una situación muy complicada, la forma de resolver el problema no es pateando las cosas o matando a alguien? ¿Cómo explicamos eso si no es en la escuela? Si no es explicándole que las mujeres tienen que tener el mismo respeto que tienen ellos y que tienen que respetarla. Y que hay que entonces, ah, que no todo es la perspectiva de género. Sí, yo sé que no todo es la perspectiva de género, pero es importante porque ¿cómo se lo explicamos? Uh -huh. No lo estamos explicando. El mensaje no llega. Y no, y no me voy a, no voy a tener paciencia con lo que realmente no debemos tener paciencia, que es la muerte de las mujeres a manos de los hombres. Sí. Hombres, esposos, slash, whatever, lo que sea. Compañeros, consensuales o sensuales, qué sé yo, lo que sea. Siempre es a mano de un hombre. Entonces, la realidad es que cómo lo estamos atendiendo como país. Ah, que la procuradora de las mujeres dice que la gente tiene que, que cooperar, que el pueblo tiene que cooperar. Sí, y el Estado también, y no se puede dejar todo en manos del Estado. Estamos claros, no se puede dejar todo en manos del Estado. Estamos clarísimos. Pero ¿qué hace la educación hoy día para prevenirlo? Con los niños de tres años, dos años, cinco años, hasta los 18 años de la escuela pública, ¿qué hacemos para, para prevenirlo? ¿Para evitarlo? ¿Qué hace el Departamento de Educación? ¿Qué hacemos como país? No solo quiero dejar todo al Estado, pero el Estado tiene la responsabilidad de educarnos y de hacernos personas completas de alguna manera y de educación no es solo saber sumar y restar, que ya tampoco casi sabemos. Porque el problema que tenemos en la educación es terrible. Y sí me he ido por, por la parte de educación y no voy a obviar el problema que tenemos en la policía. El problema que tenemos en la educación es tan malo que hemos descendido de lo malo a lo ultra peor. Eso es lo que dice el periódico. Y eso es lo que dicen los estudios. Entonces, la policía Mira mira, Luis, yo quiero respirar pero desde que yo estaba haciendo el programa yo recibía a unas personas del departamento de la policía, mujeres que establecían en vivo y a todo color que el problema del machismo y el problema del abuso de género en la policía era grave esto está al aire, esto se dijo montones de veces al aire ¿qué hace la policía para entrenar a su cuerpo y dejarle saber y volví y digo, no son todos los policías. Por supuesto que no. Pero que hay muchos y que hay demasiados, para mi gusto. Que dos o tres han matado a sus mujeres, sí. Que están armados, sí. Que entonces tenemos que atenderlo de otra manera, porque es una persona que ya de paso tiene mucho estrés, tiene muchos problemas, está arriesgando su vida todos los días. Lo entiendo perfectamente. Y encima tiene un revólver con el que le da coraje y de momento se lo saca y te mata. Está bien. Pero ¿cómo, ¿cómo la policía lo atiende en su seno, en su departamento? Ah, los cabros velando la lechuga Porque aquí también, aparte de todas las oficinas, aquí también. Pues no, que sea una agencia externa. Que sea una agencia externa y que cuando haya una querella contra un policía, que lo tenga que analizar una persona de afuera de la policía, para que no haya nada que encubrir, porque no se les... ¿qué, ¿Qué sanciones se les da? ¿Qué ¿A qué proceso se les somete? Porque una de las cosas que escuché en el programa cuando entrevistaba a estas personas era que se cuestionaba mucho la humillación del policía dentro también de los armadas porque,
0: Ay Pobrecito, pobrecito policía.
2: Sí, porque entonces le, le, le restaban la autoridad, lo, lo humillaban. Mm. La, entonces la mujer policía tampoco quiere admitir. Muchas de ellas son policías también, las mm. que son maltratadas. Y, y parejas de policía, ambos. Entonces la mujer no quiere, porque entonces le, le, le quita el, ¿verdad? el trabajo y el sustento al marido, porque entonces lo van a desarmar por todas las implicaciones que tienen, que las entiendo las respeto y las entiendo, pero el problema no es entender esto, el problema es cómo lo atendemos, cómo lo atendemos. Seguimos dejando, y, ah, que la policía tiene mucho estrés, sí, claro, y qué estamos haciendo seguro. para atender la, lo, lo, los miembros de la policía para que puedan manejar su estrés. ¿Cuál es la agencia que los atiende? ¿Y cómo ha ido el progreso? ¿Y cómo medimos el progreso? ¿Y qué pruebas se hacen? Y que estudios se hacen para ver cómo el cuerpo ha ido mejorando. Porque esto está igual o peor que la situación de la policía con los abusos. Empiezo pues por eso lo último. Mismo.
0: Empiezo por ¿Perdón? eso último que dijiste. Mínimo está igual. Igual implica que cada dos o tres meses un policía mata a su pareja. Y así ha sido tal. constantemente por décadas. Y mínimo está igual porque... La policía, por lo menos desde el 2015, creo que empezó. ¿Cuándo fue que empezó? Uh -huh. la, el proceso sí, sí, de reforma sí. de la policía guiada de por reforma. el Tribunal federal. La alta oficialidad de la policía de ambos gobiernos, gobierno popular primero, después gobierno PNP, ya va por el segundo gobierno PNP, han buscado la forma y manera, para arriba, para abajo, de lado a lado, de que no se haga nada en la reforma de la policía, y eso incluye este tema de la violencia machista.
2: Claro, como como si tú no sí. si una persona tiene problemas respetando a un ciudadano X, va a tener problemas respetando a su esposa también, muy probablemente. Porque es, es, es que no, es que tenemos que educarlos, y, yo, y la policía no es mala. La policía necesita tener dirección, recursos y reconocer dentro de su cuerpo que tiene un problema. Correcto.
0: Y es un problema sistémico, es un problema que está institucionalizado en el propio cuerpo de la policía. Porque, oye, Sonia, el presidente de la Unión no es un policía cualquiera. Primero, que ya es un señor, ya era un señor casi de retirado ya, que estaba más uh -huh. cerca de los 70 que de los 40. O sea, un señor que ha vivido, que uno presume que ha visto en su carrera, vio todo tipo de situaciones de alta tensión y manejó a todo tipo de criminales y vio todo tipo de casos, y si todo un señor de 59 años no tiene la madurez para manejar, yo no sé, el rechazo o lo que haya llevado al punto de la frustración con su pareja, para pegarle un tiro y después suicidarse.
2: Nada que en Obviamente nos dice justifica. que hay algo
0: podrido en el cuerpo. Y te voy a hacer más. Es tan grave la situación, Sonia, que ellos, la policía ni siquiera contabiliza los asesinatos que, que, sí. que hacen los <risa> propios policías con sus armas de reglamento, no los cuentan como asesinatos en el, en, el, en el rendimiento del deber, porque bueno, como no fue un dominicano que mataron en la calle, sino fue a su claro. pareja en un carro, pues eso no los cuentan
2: Pero si lo, día, lo que
0: no se mide lo que no se mide, no se resuelve lo que no se apunta, no totalmente. se resuelve, así que para empezar por ellos ni siquiera reconocen el problema
2: por eso, el otro día leía yo un, una persona en Twitter diciendo una mujer diciendo que había llamado en tres ocasiones y los policías no le habían hecho caso a una querella de que eh, estaba sufriendo eh, violencia doméstica pero si tú eres, si tú crees que eso está bien en tu casa, ¿tú vas a atender la mía? ¿Mm? Pregunta de fondo.
0: Claro, obviamente. no.
2: O sea, si tú entiendes que esto está correcto, porque tú lo haces, ¿verdad? Entonces, cómo vas a atender, ah pues mira, ah mira está ahí está doriqueando o lo que sea, o sea, no la atendían para para poner su querella. Y la realidad es que yo vuelvo y digo, no son todos los policías, no, pero claro. Pero el problema está en la institución. Y lamentablemente, si usted está, si usted es policía, lamentablemente usted está dentro de una institución que tiene problemas serios, serios de violencia doméstica contra las mujeres. A lo mejor usted no lo es, estoy pues, totalmente clara. Pero quiero que usted sepa que usted está dentro de una institución que tiene problemas serios de violencia contra las mujeres. ¿Que eso es bueno o es malo? No, eso es bien malo. Y lamentablemente, si usted es un policía, de esos decentes tantos que hay, levante su voz. Levante su voz y pida y reclame que el cuerpo al que usted trabaja, el cuerpo al que usted pertenece, con honra, honre a las mujeres y haga alguna reforma interna para que no se manche más el nombre de esa institución en la que usted honradamente trabaja. Sea usted vocal, pida usted también. A los policías decentes, a los policías que no tienen problemas de violencia, a los policías que respetan a las mujeres, a los policías que entienden el problema, a los policías que tienen hijas y esposas que quieren que se respeten. Ustedes también levanten la voz internamente dentro del departamento de la policía. No pasen ustedes por desapercibidos. No volteen ustedes la cara. Demuestren que en el cuerpo de la policía también hay gente decente, gente que respeta a las mujeres y que respeta el valor de la vida. Salgan ustedes también a pedir que eso, eso el pueblo se los va a agradecer.
0: Y que no se le olvide a todos los oficiales, abogados, comentaristas radiales y personal de la fortaleza que ha obstaculizado las reformas en la policía, los cambios de cultura, los cambios de ambiente, las sanciones a los que fallan, que ustedes también son responsables de todas las mujeres que han. Muertos a mano de policía Porque Así si no hacen nada y obstaculizan Activamente a los que están tratando de hacer algo Pues sí, los hace cómplices pasivos de todo lo que está pasando Vamos a la pausa Y hablamos de temas políticos Cuando regresemos en Que es la que hay Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. que es la que hay? Con Luis Herrero. Regresamos y seguimos conversando como todos los lunes con Sonia. Valentín, Sonia, el lunes pasado dedicamos los dos segmentos a analizar la crisis del Partido Popular Democrático que continúa. Pero una semana más tarde, la atención del país se centra sobre dos primos terceros, que valga la aclaración del gobernador Pedro Pierluisi, cuyas oficinas y residencias fueron allanadas por las autoridades federales el pasado jueves. Según el gobernador y el propio abogado de los primos del gobernador, la investigación no tiene nada que ver con la campaña de Pedro Pierluisi. Le creemos, Sonia.
2: No sé, de verdad, de verdad. Yo, eh, no, ¿verdad? Ellos aparecen como donantes, es lo que he visto, pero no solamente uh -huh. de él, sino de otros políticos uh -huh. también dentro del Partido Nuevo. Y la realidad es que, bueno, que tú crees, Luis. Yo no te puedo decir una cosa a la otra, pero, pero pues, eh, ha habido un estudio, ha salido un reportaje sobre la, la institucionalización de la corrupción y podríamos hablar de eso.
0: Mira, yo a mí, yo puedo comprarte la teoría, la, la teoría de que los federales no necesariamente están investigando a los Pierluisi por cuestiones relacionadas a política. La realidad es que ellos, con el manejo de sus de su compañías y los contratos que tienen de vivienda pública, pues manejan millones de dólares en fondos federales al año y eso pues está siempre eh, propenso a investigaciones, auditorías, eso es parte del de, costo de hacer negocio con el gobierno federal y toda persona que firma un contrato público sabe que siempre va a estar abierto a auditorías, a presentar evidencia
2: Lo que pasa es que a veces se uno se pregunta, Luis, todo sí. eso está bien, pero a veces uno se pregunta, ¿verdad? y a lo mejor una pregunta muy inocente de mi parte, pero ¿por qué uh -huh. siempre los familiares de los políticos tienen contratos? Pues no sé. Y los demás ciudadanos comunes a veces someten, piden. Por ejemplo, a veces... Nada, te pregunto, porque es que me, me, me da mucha curiosidad.
0: Obviamente esos contratos de vivienda pública siempre han tenido un alto grado de intervencionismo político. Y si tú buscas quiénes son el who de los que administran estos contratos desde que se privatizaron en los noventa, pues siempre vas a encontrar donantes importantes eh, eh, Personas allegadas a ciertas familias políticas eso, eso es parte del negocio Y la realidad es que no es un fenómeno de Puerto Rico Este... Estoy seguro que es las compañías que administran vivienda pública en Estados Unidos más grandes probablemente son también de los donantes más grandes, de los congresistas y de los senadores y de los gobernadores de su estado, de su distrito, de su, de su jurisdicción. Tristemente ese es el sistema en el que vivimos uh -huh. y eh, no, hay mucho, no, hay, no hay mucho que se pueda hacer.
2: Pero, uh -huh. pero, pero
0: llevándolo del tema específico de la corrupción pública y el daño político y lo que le vaya a pasar si, si estos primos son arrestados y si hay una acusación y un gran jurado y todas esas cosas... La realidad es que los federales llevan varios días eh, haciendo señalamientos serios sobre la corrupción en el sector privado, específicamente uh -huh. en lo que tiene que ver con el blanqueo de capitales extranjeros y lo que es producto también del narcotráfico. La semana pasada, el actual fiscal Muldrow fue a una convención de la Asociación de Banco y la Asociación de Aseguradoras a decirle, ustedes saben que hay un chorro de corrupción aquí, que hay un chorro de lavado de dinero y que no están haciendo nada al respecto. Y este fin de semana, el periódico El Nuevo Día publicó una historia bajo el titular Puerto Rico Blanco Fácil para Oligarcas y la Cleptocracia, donde la ex fiscal federal Aixa Maldonado explicó diversos esquemas que abundan en Puerto Rico y que, el público general ni siquiera piensa que aquí hay dinero ruso, turco, este, venezolano, mm, sí. etc. Claro. Así que te, te hago dos preguntas. Primero, ¿te sorprende que se diga que en Puerto Rico hay un alto nivel de corrupción privada? Y segundo, ¿crees que como sociedad somos conscientes de estos esfuerzos ilícitos que aparentemente se están llevando a cabo en Puerto Rico?
2: Pues mira, no me sorprende para nada. Eh, es evidente cuando poquito. tú ves... Eh, el otro día hablaba con alguien y me dice que mucho está invirtiendo esta, este X fulano personas o, o de X nacionalidad, ¿no? Y tú ves que vienen y tú empiezas a pensar que pues hay carteles, hay esto y lo otro definitivo, o sea hay, el problema es cómo lo hacen y lo hacen porque tenemos un gobierno que utiliza o la empresa el privada, debo decir, utiliza al gobierno o el gobierno utiliza a la empresa privada como lo quieras ver como ese centro muy probablemente de, de hacer llegar de ejecutar la corrupción y de lavar el dinero o sea, cuando tú pagas el soborno, ¿cómo pagas el soborno?
0: Pues, de distintas formas, usualmente con un sobre de cash. Pues,
2: ¿y qué hiciste ahí?
0: <risa> pues, la, no sé, lavaste dinero, fue corrupción. Pues, pues, te voy a decir un o sea, esquema y, que en Puerto Rico abunda y que me ha pasado a mí. Pues, ¿tú sabes? No es secreto, sí, yo lo sí, hablo aquí, yo tengo contratos con, con distintos gobiernos municipales. Y no te quiero decir que me ha pasado 20 veces, pero me ha pasado más de 5 veces. Que me llama bueno. cualquiera, me llamas tú. Mira, Sonia, que digo, Luis, este, que yo sé que tú tienes contrato en el municipio de Moca. Pues no tengo, pero por decir uh -huh. un municipio. Pues uh -huh. sabes que tengo este producto que es bien bueno, está diseñado para los municipios. este Consiguemos una reunión para presentarla. Y yo te digo, Sonia, claro que sí me parece una buena idea Yo te consigo la reunión uh -huh. Y tú me dices, y tú sabes que si me lo dan 10% para ti, 15% para ti Y yo siempre con uh -huh. mucho tacto le digo Mira, ya yo tengo un contrato y Yo soy asesor de alcalde, y yo no puedo aceptar ningún tipo de dinero De otras cosas, porque yo entonces no puedo uh -huh. ser asesor De alguien si estoy cogiendo dinero Porque ¿verdad? no soy objetivo en mi asesoría Pero te agradezco el pensar en mí Y ahí mismo sé que a esa persona yo no lo voy a referir para nada pero claro. honestamente, cuando te lo dicen, no te lo dicen ni con mal intención, porque, ellos no creen que estén no, haciendo nada ilegal, no, ¿no? Y no, yo creo que hay un poco de que la cultura ya normalizó este tipo claro, de, de comportamiento. Te lo
2: dicen te lo dicen con mucha candidez, porque la realidad es que para que eso ocurra, tú mencionaste las dos partes, los, el gobierno y a la empresa privada. Si para la empresa privada poder llegar operación o poder eh, eh, verdad ejecutar, controlar algún. decir, mira, coger este, este este departamento o este municipio o esto, necesita, porque el gobierno ya se ha eh, organizado de tal forma, lo que yo llamo la institucionalización de la corrupción, si no me das nada, no entras. Pues evidentemente te van a ofrecer. Porque, ¿cómo entra? O sea, es que es el, el gato y el ratón. O sea, obviamente el tener un, go un gobierno en pleno diseño eh, para hacer esto, pues obviamente, pues, pues mira, si es que la corrupción en la empresa privada y, en, la empre y en, el en el gobierno, en la pública, nos ha robado en todas las partes, en todos los lugares, un tema que me, me calienta tanto como el de, el de la violencia contra las mujeres. O sea, le robó a los niños en educación, le robó la corrupción en la pandemia con las pruebas, nos robó la corrupción eh, con, con recursos naturales las playas y nos ha robado ¿ves? lo último que vimos es lo de los trailers la corrupción nos robó en salud como se meten ¿verdad? en la cama como dicen por ahí con todos los planes médicos la corrupción le ganó a la universidad y a los estudiantes cuando pones una persona que no está capacitada y le pasas por encima al resolver de un estudiante que se, que se educó en eso pero pones a otro porque simplemente caminó contigo o porque es amigo tuyo o sea la corrupción nos ha robado tanto y está tan organizada para que el, que el gobierno sea prestado, es el gestor, el, el, que le, el que le dice a la empresa privada tú estás afuera y te vas a mantener afuera si no entras en mis cánones. Y mis cánones son aquí está el dinero. Y tú sabes que esto es bien extraño para mí hablar de esto porque hace muchos años yo fui a México, con el respeto uh -huh. que yo tengo a los no, ciudadanos mexicanos y al país. Me, y voy a México y una amiga ¿Ah? y una amiga que mejor había país. vivido en México ah, dale, dale. me dice... No, no, eh, eh, un, bueno, tuve una situación en el en el, en el, el aeropuerto y ella me dice es que eso se resuelve con una mordida. Y yo le decía, pero qué es una mordida. O sea, que nada, que simplemente a mí se me había quedado el wallet en el avión y tenía que regresar y entrar para poder ver si el wallet estaba dentro, en el asiento donde me había quedado. Eso era todo. Y me dice, pero le ofreciste una mordida al del gate. Y yo, eh, no, que es una mordida para entender en primera instancia. Dice, no, lo que pasa es que gran parte de las cosas, de todas las cosas que quieres resolver aquí, es dando mordida. A todo nivel, o sea, al señor al, 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 al del parking, o sea, a todas partes. Y era como, para mí fue aquello como, wow, qué increíble, que tanta corrupción. Ajá, estoy en Puerto Rico ahora, en Puerto Rico en el 2022. Todo es con mordida. Lamentablemente. Y el que quiere entrar al gobierno, mira, pasan las subastas. Yo no te voy a dar ejemplos que he vivido. Pasan subastas. veinte casas. Están ahí. Y uno llama, mira, es que yo quiero comprar una casa. Ah, no, no, es que ya la subastamos. ¿Y aquí la subastaron? ¿Y dónde salió? ¿Y cómo fue? Pues, Tú sabes que esa subasta estaba programada para que alguien la cogiera. Eso es la voz populista. Eso lo sabe todo el mundo. La pregunta es cómo lo detenemos, Luis.
0: Es muy difícil porque esto no es un delito que deja evidencia no, física como un asesinato no, Luis. esto es un delito que, se que está en la mente de las personas y en el, no. el, es algo bien complejo al final del día tenemos que ser todo mmm, implacable tenemos que ser todo abusado y tenemos que dejarles el tampillo Sonia esto se
2: con gente decente en las posiciones correctas la decencia existe
0: eso es así vamos a vale. ver que se note esa decencia Sonia, siempre un placer
2: Bye.
0: Hablamos el lunes que viene y hasta aquí esta edición de que es la que hay con Luis Herrero, como siempre agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédese con nosotros que la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.